0: Radio con vos. Ferberkovich nos viene a hablar en su columna urbana de algo conectado con lo que conversábamos recién con Dragonetti. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, sí, un poco novedades sobre lo que va
1: a ser probablemente el futuro de la gestión urbana en un gobierno de Javier Milei. Eh, te traigo tres cositas eh, que fueron trascendiendo eh, Básicamente el día de ayer sí. eh, Una fue que Javier Milei eh, Habló de derogar la ley de alquileres Que es algo que él ya venía diciendo Él no, no está de acuerdo con esa regulación Según su mirada Y también la mirada de muchos aliados de él en Juntos para el, por el cambio eh, distorsiona el mercado Perjudica tanto a dueños como inquilinos Todo lo que venimos hablando acá sí. El tema es que él habló de derogación ¿no? De un proyecto nuevo Ni de modificar Que es lo que se estuvo discutiendo hace nada más dos meses ¿Tres meses? ¿no? Sí, muy poquito. <risa> Así que, bueno, es, es algo... Primero, te quería contar cómo qué, qué implicaría eh, una derogación. ¿no? La consecuencia de una derogación sería volver a lo que eh, rige el Código Civil y Comercial aprobado en 2015. ¿Te acordás que se modificó el Código Civil y Comercial? Entre otras cosas, eh, rige para, para los regímenes de locación urbana.
0: Pero, ¿no? para, para ya, me maríe, ya me llame ya me La ley de alquileres, como, como quedó vigente hace dos meses... ¿Qué establece? Establecía tres años de de, contrato
1: contrato y actualizaciones semestrales. Antes eran anuales, lo que se negoció fue que sean semestrales con un índice un poquito más beneficioso para el inquilino. Fue como esa negociación que se hizo. Eso fue hace dos meses, increíble. Ahora ya Javier Milei dijo que la quiere derogar. Y entonces volveríamos al código que cómo es. Que es antes de la ley de 2020, digamos, sería a volver a 2019. Que eran dos años de contrato eh, y en realidad... eh, Usualmente, antes de 2019, 2018, se hacían actualizaciones semestrales. Pero en realidad el Código Civil y Comercial no dice que, que hay que hacer actualizaciones semestrales. Lo deja medio librado a eh, la negociación entre las partes. Entonces, o sea que podría empezar a haber eh,
0: actualizaciones
1: mensuales. mensuales totalmente, totalmente. Totalmente pasaría a estar habilitado eso. Otra cosa... Eh, Perdón, ¿y esto es en los nuevos contratos? O, sí, o, en los nuevos contratos. Las leyes siempre rigen para eh, el futuro, digamos. Si vos firmaste un contrato con la ley de 2020 o la ley de hace dos meses,
0: sí. T- quédate tranquilo, tranquila, que... Vas a poder reclamar, cumplir ese contrato. ¿Y no puede reclamar el propietario y decir, che, ahora la ley lo permite, te quiero echar y quiero hacer un contrato? No, porque la ley no opera para atrás. Ok, eh,
1: podrías reclamarlo, pero seguramente no le van a dar la razón. Otra cuestión que probablemente sí se judicialice es el tema de, eh, ayer mi ley habló de eh, que cada uno pacte la moneda que quiera. O sea, eso habilita que se puedan eh, empezar a pagar eh, alquileres en dólares, que en realidad ya es algo que estaba pasando con la aceleración de la inflación. Claro. Eh, pero la ley última explícitamente lo prohibía. Eh, Esto
0: es casi una, un botón de muestra perfecto de, de todo lo demás. Porque sí. no. Eh, sí, de hecho. Fíjate, sí. El, el, sí. El, el progresismo, lo que peronismo, lo que quieras, uh-huh. hace una ley supuestamente para proteger a los inquilinos. Uh-huh. La ley no se aplica, uh-huh. no obligan a aplicarla. Se, ...se cagan en la letra de lo que supuestamente consiguen... Sí. ...los avisos terminan todos en dólares... ...y después se asume un chabón que dice... Ahora se van a poder hacer avisos en dólares. Exacto. Bueno, algo, algo similar pasó, eh, hay que remontarse al gobierno
1: de la dictadura, con Martínez de Oz, que apenas asumió, eh, descongela los alquileres, entre el 43 y el 75, los alquileres estaban regulados de una forma que, como si te dijera ahora las prepagas, no sé, que el Estado tenía que eh, autorizar los aumentos de los alquileres. Claro. Eso funcionó, tenía un montón de problemas, es cierto, y Martínez de Oz, qué hizo, lo barrió por completo, desreguló, y eso dio como resultado, entre otras cosas, la dolarización de las propiedades porque había también mucha inflación producto del rodrigazo, y eh, no solucionó para nada. De hecho, los alquileres eh, entre, el, entre el 76 y el 83, que, que vuelve la democracia, siguieron aumentando, aumentó marginalmente la oferta, ellos apostaban a un boom de construcción para alquilar que no sucedió nunca. Entonces, la verdad que eh, los pronósticos no son buenos con esta cuestión de liberalizar de nuevo. Eh, y volviendo a, a hoy, digamos, eh, lo, que, lo que dice mi de eh, permitir pactar en dólares, es un poco cuestionable, porque en realidad Vos podés pactar en dólares, pero si vos, por ejemplo, hoy que hay cepo todavía y que probablemente ya a mí le dijo que lo va a mantener por un tiempo, eh, decís, che, yo no, firmé un contrato en dólares, pero no tengo manera de conseguir esos dólares, mm. eh, vos podés ir a un juez y decirle que lo querés pagar en pesos. Y la mayoría de los jueces te van a dar la razón. Después la discusión, según los jueces, por lo que hablé con un amigo abogado, eh, algún juez te va a decir, bueno, convertirlo al tipo de cambio oficial, o convertirlo al MEPO, convertirlo al Blue. Pero eh, hay un vacío legal ahí sobre si se puede o no firmar un contrato en dólares hoy en día en Argentina.
0: Claro, pero ahora con la derogación... queda algo ha sido legal igual. Ah, bueno, ellos además lo que van a querer hacer es hacer de curso legal el dólar. Y ahí sí se podría. Claro, pero eso sería otra ley aparte. otra ley, claro, que además tendría consecuencias mucho más fuertes sobre muchos mercados. Exactamente. Pero yo iba más al, a la cuestión política mm-hmm. más que a la económica. Porque, de algún modo, si lo votan a Mireille, la diferencia con la dictadura es tajante, porque la dictadura da un golpe sí, de Estado y viene, uh-huh. impone a sangre y fuego nuevas reglas. Sí. Este no, gana una elección con 11 puntos de diferencia. Digo, nadie puede sorprenderse. Mireille ya había dicho en la discusión en el Congreso que iba, que por él derogaría la ley uh-huh. de alquileres. sí 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 Y así lo votó el 55% de la gente. Lo que digo es... Mirá qué chota habrá sido la aplicación de la ley anterior... ...que hasta los inquilinos la deben haber votado. Sí, lo que venía contándote un poco, ¿no? Que
1: con solo la ley de alquileres no alcanzaba... ...que se necesitaban un montón de otras políticas... Eh, ...que no se aplicaron, incluso la ley de alquileres... ...no estuvo bien aplicada. Y sí, ahora un poco le das la excusa a, a mi ley para proponer esto. Y otra cosa que me parece interesante es que... ...todo el tiempo, eh, desde 2020 hasta ahora... ...se estuvieron diciendo cosas sobre la ley de alquileres... ...que dan mucha incertidumbre sobre el mercado de alquileres. Entonces, si vos tenés un departamento, dos o tres... Eh, para alquilar Y empezás a escuchar Ah no, el mes que viene cambia Ah no, el mes que viene cambia O se dolariza O vuelve para atrás O lo que sea Y siempre vas a estar esperando al cambio Y no lo vas a volcar al mercado claro. Y esto no lo digo yo Hablé con Pablo Batangelo Que es una de las autoridades de Cusicua O sea, del corredor eh, del de inmobiliario, inmobiliario de Buenos Aires Histórico, dirigente, tipo que, de eh, histórico de dirigente de Boca eh, Histórico dirigente de Boca Hincha de, de Boca y de Román sí. además. Eh, y lo que me dice es Él es acérrimo en. Eh, opositor, digamos, a cualquier tipo de regulación eh, como la que se estuvo proponiendo. ¿Estás está de acuerdo con mi ley? Más o menos, porque lo que me dice es esto lo que genera ahora es mayor incertidumbre y por ende retracción de la oferta. Anunciar este tipo de cosas todo el tiempo es contraproducente y es desconocer la lógica del mercado locativo. O sea, lo que me dice el tipo es, che, dejémonos de joder y dejemos una ley que aprobamos hace tres meses y y basta de dar señales confusas al mercado, digamos, hasta un tipo del mercado lo está diciendo eh, que, que es perjudicial. Eh, Pero más allá de, de este debate sobre alquileres, lo otro que propuso Milei fue el fin, que lo dijo ayer Confantino, el fin de la obra pública, o sea, el fin del gasto estatal en la obra pública y propuso un sistema a la chilena. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en otra entrevista, eh, Berti Venegas Lynch, eh, que sería como Venegas Lynch, eh, nieto, ¿no? Porque el el padre es el hijo, eh, lo lo había mencionado en una entrevista y lo ejemplificó con el el modelo de sistemas de colectivos eh, urbanos de Chile. Pero en realidad se equivocó porque él hacía referencia al sistema de colectivos de Chile eh, pre-Vuelta de la Democracia, que era totalmente caótico y de hecho a partir de la vuelta de la democracia le llevó 10 años a Chile reordenar su sistema de de pasajeros urbanos, no Eh, sí eh, que fue Ricardo Lagos, Bachelet, o sea fue transversal a todos los gobiernos y hoy hay una autoridad metropolitana estatal eh, en en Chile que organiza eh, la verdad que es envidiable yo desde acá la envidio porque estaría bueno que haya una autoridad metropolitana en, en Buenos Aires se sí. organiza todos los recorridos está encargado del subte del tren del, de los colectivos de todo para pero entonces es fake Claro, en realidad se remontó a un sistema totalmente caótico que fue el que implantó Pinochet cuando dio el golpe de Estado. Que era un quilombo, era eh, líneas de colectivos luchando porque de vos te subas al colectivo, tarifas que fluctuaban todo el tiempo. Obviamente esas empresas eh, no eh, no iban por los
0: recorridos menos rentables. Claro. Eh, Entonces, bueno. Bueno, lo que contaba Gaby de Panamá, ¿no? Que un amigo le contaba que en Panamá les empezaron a decir diablos rojos a los bondis que competían porque eh, cada uno quería llegar más rápido que el otro y chocaban gente y mataban gente. Es muy parecido. Eso en, en, en Santiago de Chile. El miedo lo doy al Diablo Rojo. Perdón. Es <risa> te te una separación, ¿no? pero. Rodido,
1: ¿eh? No, no, eh, la verdad que esto no, no, no resultó para nada y les llevó a, a Santiago con la creación del Transantiago Y de hecho, la, la empresa eh, Metro SA es una empresa pública en, en, en Chile, que es la que se encarga de hacer subte, que hace mucho más subte que acá, eh, organiza mucho mejor el transporte público acá, pero es netamente estatal. Como mucho, contrata a un privado para hacer la obra. No hay eh, este tipo de, de cuestión en el, en, el, en, el, en el transporte. Sí lo hay en obra pública, pero lo que representa la participación público-privada o este tipo de, a la, de, de obra pública a la chilena que dice Milay, en Chile es el 20% de la obra pública, no es para nada mayoritario, todo el resto de la obra pública la ejecuta directamente el Estado entonces también es medio fake esto de que eh, puede, el, 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 mediante este tipo de, de contrataciones público-privadas eh, que, que quieren decir que el privado va eh, construye una autopista, por ejemplo, y después va financiándose, o sea, va cobrándose con un peaje. Que esto puede ser aplicado también a una escuela, a un hospital, a un montón de otros t- tipos de, de obra pública, pero nunca va a ser financiado, por ejemplo, nunca va a ser eh, atraído, por ejemplo, para urbanizar un barrio popular, claro. eh, o para hacer cuestiones, o para eh, asfaltar un, un camino
0: rural. Claro, eh. o hacer eh, uno de esos eh, pasos bajo nivel que se hacen, o sobre nivel que se hacen en provincia cuando tenés que pasar una vía. Todo eso no es, es rentable. Claro, hay que ¿Qué le cobras? ¿Un peaje para que cruce la vía? Supongo,
1: probablemente lo que termina pasando es que no se hace eso. En España también fracasó este tipo de de participación público-privada. Por ejemplo, hubo eh, iniciativas que se hicieron eh, autopistas. Eh, Vos le tenés que prometer una rentabilidad, obviamente, al al contratista, al que va a hacer la obra pública. Eh, En España lo que pasó es que no se cumplió esa rentabilidad porque pasaban menos autos de los que tenían que pasar por esa autopista y ¿quién tuvo que cubrir la diferencia? El Estado y lo terminó saliendo más caro entonces y muchas Además veces... son
0: carísimas las autopistas en Madrid La gente las carísimas. evita Las evita por eso Sí Y eso aumenta un montón la
1: congestión en las ciudades Bueno, tiene un montón de otros costos sociales que obviamente en, en, para el, el marco teórico Milay no, no, no están tenidos en cuenta Me parece que en el plano urbanístico no estás muy de acuerdo con el enfoque, Fer No, no estoy muy de acuerdo porque justamente <risa> hay muchas cuestiones que, que tienen que ver con el costo social Lo he hecho
0: eh, no, no, le, no lo puede echar, es mi programa. Javier, no trabajo en el Estado. No. ¿Qué es lo que pasa? No, no, allá le explicó, le acaba de explicar un montón de cosas. Bueno, ya las hablaremos con tiempo. Bueno, y después te quería
1: contar una tercera novedad que es que se anunció eh, o se o dejó trascender que el, eh, va a haber una Secretaría de Vivienda, no va a ser más ministro de Desarrollo, Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat, va a haber una Secretaría de Vivienda que depende de eh, infraestructura. Sí. Eh, y eh, el, el señalado es eh, Ricardo Inti Alpa eh, que es una especie de emprendedor social, es arquitecto. Yo la verdad lo conozco, no quiero prejuzgar porque lo he escuchado en algunas charlas y me que algunas cosas, ideas interesantes tenía. Mira, hay que ver cómo le va. Eh, la verdad que él tiene una idea fija que es la idea de producción de vivienda eh, social del costo vía fideicomisos, que es interesante, en algunos países se aplicó, pero el tema es que no lo podés aplicar. Eh, para, para reurbanizar, ni na- nada de fondo. Eh, entonces, bueno, medio que si tenés solo esa idea, estás un poco complicado.
0: Preciso panorama de lo que puede pasar con eh, lo urbanístico en el gobierno de Javier Milei el que acaba de hacer eh, Ferberkovich Lo encuentran en sus redes, arroba eh, Ferberkovich, tanto en Twitter como en Instagram. Nos fuimos, Wally. Eh, la, la, el Comité Olímpico Argentino entregó el premio a los eh, mejores atletas argentinos.